0: Alla vi människor kan råka ut för olyckor eller falla offer för sjukdom. Därför har vi byggt upp ett skyddsnät i samhället för att fånga upp oss när vi faller. Men finns det en gräns för hur många vi kan ta hand om och i så fall, var går den? När Försäkringskassan fick incitament att färre skulle bli sjukskrivna hände något som brukar ske när effektiviseringar ska göras. De svaga grupperna i samhället fick ta smällen. Det som är sjuka fick stå för kostnaden. Den icke-arbetsamme skulle nu inte rehabiliteras till att göras arbetsam. Istället skulle man helt enkelt klassificeras som att man var det. Resultatet som presenterades var att färre i Sverige var nu sjukskrivna. Vi hade blivit friskare som medborgare. Regleringen av Försäkringskassan. Det blev en succé. Frågan var bara för vem? Du lyssnar på Välfärdspodden med Alexander Skytte och Linnea Lindqvist. I det här avsnittet kommer vi att prata om Försäkringskassan.
1: Välkomna till Välfärdspodden har vi lämnat skolans värld och nu kommer vi under några avsnitt prata om Försäkringskassan. För alla som läser i media och följer med tidningarna har ju hört om många historier om människor som får väldigt illa som vi utarbetare men sedan tvingas tillbaka till arbetet. Så idag är vi med oss Anna Andersson som ska berätta sin historia om vad hon har varit med om i sin kamp för när hon blev sjuk och sin kamp för att komma tillbaka. Hej Anna! Hej, hej! Vad roligt att du vill vara med i välfärdspodden.
2: Ja, tack för att jag får vara med och tack för att ni jobbar med sån här, gör en sån här podd. Det är viktigt och bra så att jag är väldigt glad att jag får vara med. Och att ni finns och belyser dessa teman som behövs
1: pratas om. Precis, och du har ju haft en kamp med Försäkringskassan. Du blev sjuk av ditt arbete. Vill du berätta lite vad som hände dig?
2: Ja, det vill jag göra. Jag blev alltså jag, det, 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 för ett år sedan, ungefär 2019, under sommaren. Jag hade arbetat på min arbetsplats i inte ett år ens. Och började känna vissa symptom att jag inte mådde så bra. Och en dag på jobbet så bara... Pff, trillade jag Min kollega trodde att jag hade fått stroke först för allt bara, hela jag var helt tung och bara hängde. Men det var bara en vecka kvar på det projektjobbet så jag bet ihop och tänkte nej nej men jag vilade lite i vilorummet så var det bra. Och sen under helgen så trillade jag ihop igen i en park och efter det kunde jag inte gå på ett halvår. Och där började egentligen den här resan. Jag var ju sjuk i någonting som det tog nio månader innan jag fick veta vad det var. Fast jag hade ju mina aningar. Men det var så att jag blev tung i hela kroppen och började skaka. Som att jag tappade all energi och som att jag helt plötsligt blev väldigt, väldigt tung. Och mina ben kunde inte bära mig och jag kunde inte ens sitta upp. Och så här var det. Jag låg i en, en och en halv månad fast i min säng. Vissa dagar kunde jag liksom, eller någon gång i dag, kunde jag krypa och släpa mig själv till toaletten. Men jag kunde alltså inte stå på mina ben, jag kunde inte sitta upp och jag kunde inte föra min arm till min mun. Jag fick ligga ner och bulla upp med kuddar när jag skulle försöka äta. Så jag var alltså väldigt, väldigt dålig, väldigt nedsatt. Och sov 15 timmar och sen tog jag ingenting och jag hade psykotiska upplevelser och var fast i min kropp. Det var fruktansvärt som gick igenom där och väldigt mycket dödsångest för jag visste inte vad det var som hände med mig eller vad som, eh, vad som hände med min kropp. Vad det var som var eh, problem där. Eh, och läkarna visste faktiskt inte heller vad det var eh, för problem med De skrev eh, reaktion på akut stress. Och eh, visste inte vad det var som gjorde att det var så starka eh, reaktioner i, i min kropp. Och tänkte att det skulle väl, eh, gå vidare. Eller bli bättre. Eh, men jag var alltså helt eh, slut. Och eh, ja, kroppen fungerade inte på något sätt. Och inte min hjärna heller. För att det var så att jag blev väldigt trött av ansträngning. Jag blev fysiskt trött av ansträngning. Ett exempel var att jag låg ner i min soffa som jag låg i hela soffan eller sängen hela dagarna mer eller mindre. Hade en vän på besök och vi satt och pratade lite. Eller jag låg ner och efter en stund så är det som att någon bara slår på ett lamplysavslag på min hjärna. Att den börjar somna gradvis och jag börjar prata seger och seger och seger och kroppen blir tyngre och tyngre och tyngre. Fast jag alltså bara legat ner i horisontallägg och pratat. Så jag blev alltså fysiskt trött av mental ansträngning. Och väldigt fysiskt trött av fysisk ansträngning. För det kunde jag ju knappt göra då vissa dagar. Sen vissa dagar var det lite bättre. Kunde gå på darriga ben med kryckor. Vissa dagar efter den här en och en halv månad som var det värsta. Så kunde jag gå lite till soprummet och försökte liksom resa på mig. Och, för jag fick ju liksom problem med att jag låg ner så mycket. Det är ju fruktansvärt ont i kroppen att. Att ligga ner hela dagarna och hela nätterna. Ehm, ja. Så det pågick ju en utredning hos, eh, hos läkaren och vården. Och det är också ett ämne i sig hur eh, vården hanterar sådant här. Båla till psykiatrin. Psykiatrin säger att det inte är deras fall. Båla tillbaka till vården. Väldigt, väldigt luddigt alltihopa. Men... Eh, Sen började min resa då med Försäkringskassan såklart. För att det var ju så då att jag blev olyckligtvis sjuk. Några dagar innan min projektanställning tog slut. Vilket gjorde att jag då var arbetssökande och sjuk. Vilket gör det mycket svårare att få en godkänd sjukskrivning och sjukpenning. Därför att är du arbetssökande så för då ska du liksom matchas till hela arbetsmarknaden vilket jobb som helst än till det jobbet du hade när du blev sjuk. Och det var ju faktiskt så olyckligtvis att jag skulle haft en tjänst till nyår men de skrev annat datum på mitt kontrakt och sen blev det anställningstopp så jag hade ju lite otur där. Um, och då skickade jag in, fick hjälp med ja, min syster som har en klippa här för att jag bor ensam och jag är ensam och kunde ju liksom inte ta hand om mig själv. På Fick efter flera kompletteringar eh, godkänt av Försäkringskassan att få eh, sjukpenning för de två, tre veckorna jag kommer inte ihåg. Det var, jag var ju väldigt dålig med så det är väldigt luddigt allting. Men då sa de att eftersom att jag hade sagt att jag hade ett sommarjobb den sommaren som jag hade tänkt att jobba på men inte börjat. Det var alltså sex veckor innan det sommarjobbet skulle börja som jag blev sjuk. Då säger handläggaren på Försäkringskassan att du får sjukpenning nu och sen när det sommarjobbet börjar då avbryter du din sjukpenning och så ansöker du om sjuklön från det jobbet. Och sen får du ansöka på nytt igen från oss. Jag, det är lite konstigt för jag har inte påbörjat den anställningen. Varför skulle de vilja betala sjuklön till mig som inte ens en gång jobbade eller påbörjat? Men jag orkade ju inte sätta mig in i det här. Jag var ju helt slut. Det var ju bara alltså det var ju ett dagsprojekt att, att göra det här samtalet bara. Men så blev det. Och efter den... Jag fick faktiskt sjuklön de två veckorna av den arbetsgivaren. Vilket var otroligt givmilt. För de har verkligen ingen eh, krav på att göra det överhuvudtaget. Men sen jag ansökte igen så fick jag avslag. Eh, och jag trodde ju att det skulle fortsätta som, som vanligt då. Eftersom att jag hade fått det godkänt. Men eftersom jag hade avbrytit det då. Men jag blev ju sjukpenningen på, på uppmanan av en handläggare. Och där kommer jag tillbaka till senare så därför jag nämner det. Sen började kampen och jag tänkte eftersom att jag var så dålig och så sjuk så tänkte jag det här det är ju inga problem. Herregud det är liksom jag om någon kommer ju få hjälp med det här. Men nej så var det inte. Jag fick avslag från prosäkringskassan. Det tog fem månader innan jag fick avslag för det var komplettering efter komplettering av komplettering. Och... Eh, det var ju då att läkaren utredde mig under tiden neurologiskt för MS, magnetröntgen. Massa saker som tog tid för han kunde inte ge mig en diagnos för han visste inte vad det var som var mitt problem. Om det var psykiskt eller neurologiskt eller vad det kunde vara. Och enligt försäkringskassan var intygen inte tillräckligt tydliga då så att de kunde inte godkänna detta utan vi hade komplettering på komplettering. Och tiden gick. Och eftersom att jag inte då hade någon diagnos som läkaren kunde ge mig, vilket också är ett tema, hur vården hanterar detta, så sa Försäkringskassanläggaren att hon kan inte godkänna detta för att jag inte har någon diagnos som styrker mina problem och symptom. Och nu hade det gått en tid, så nu hade jag kommit in i en djup depression för att jag var orörlig i min kropp. Jag är en person som är väldigt fysiskt aktiv annars. Jag är en person som har väldigt mycket energi annars och eh, brukade liksom vara ut och springa och jogga och, och, och träna och så flera dagar i veckan. Och nu var det jag kunde göra: ställa mig på darriga ben och ibland gå till soprummet och ibland sätta mig utanför min dörr i solen. Och gå in det liksom var på sin höjd efter några månader. Men jag frågade min handläggare då, så om jag nu får en diagnos. Eh, Håller intygen då. Då säger min handläggare till mig. "Det har patienter som har cancerdiagnos. De har två månader kvar att leva. Och de kan jobba. Då kan du jobba. Och det slog ganska hårt. Att göra en sån hård jämförelse. Då tänkte jag. Vem är det jag har att göra med? Vad är det för den här kampen? Kampen mot? Ehm, och eftersom att. Min kropp somnar efter fysisk ansträngning så kunde jag ju inte närvara i samtal mer än 5-10 minuter innan jag började prata långsammare och innan jag behövde sova. Så att det tog ju otroligt mycket av min lilla, lilla energi jag hade till att hantera det här. Till att ringa samtal. Försöka. Alltså, min hjärna funkar inte. Jag kunde liksom inte se något sammanhang tråd över... Att det är det här du behöver göra för att sedan göra det. Utan det var liksom bara ett samhällsuri med alltihopa. Eh, med att det skulle skickas intyg och ja, hur det skulle gå till. Det var väldigt krångligt som sjuk att sätta oss in i det. <hör> Ursäkta. Um, ja, men efter, när jag hade varit sjuk i ungefär fem månader så fick jag göra ett, ett fys-test hos en fysioterapeut som jobbade med eh, personer med problem Och gjorde det här testet som är då ett vetenskapligt vedertaget test. Som ska bevisa liksom ens oförmåga. Och då kunde jag gå 30 meter på 6 minuter. Och då gick jag med kricke, på skakiga ben. Och jag var tvungen att sätta ner fyra gånger. Och efter detta blev jag så trött att jag måste lägga mig ner och sova. För att orka med energin nog att kunna sitta upp eller ställa mig upp igen. Och en medelålders person ska kunna gå 450 meter på 6 minuter. Så att jag var ju otroligt nedsatt. Och det här var efter flera månader som jag hade varit sjuk. Men inte det godkände Försäkringskassan heller. Eller det intryck som kom från psykolog, arbetsterapeut som jag hade haft samtal med. Ja, så då fick jag till slut avslaget. Det var ju en process här då fram tills det datumet då jag fick avslaget. Um. Ja. Ja, det är lite upprörande ibland att prata om det, när jag fick avslaget från Försäkringskassan så sa jag det vilket jobb kan jag jobba när jag är i sängliggande var, var, säg mig vilket jobb jag kan göra när jag ligger ner i sängen för att jag hade extremt svårt med att acceptera min sjukdomsbild för en diagnos, jag inte visste vad det var jag visste inte om jag skulle bli sämre jag visste inte om jag skulle blir bättre, jag väntade på att få en rullstol så att jag kunde få ta mig utanför mitt hem för att jag var isolerad i mitt hem, isolerad i min kropp, djupt deprimerad i att inte kunna ta mig framåt. Och tog jag mig utanför mitt hem så var jag som ett spädbarn för när jag faller ihop och kan inte stå upp och börja gråta och få psykbryt och, för att jag fastnade liksom i kroppen. Och när jag frågar försäkringskassanläggaren ändå vilket jobb jag kan göra liggandes. För att jag vill jobba. Jag vill inte vara sjuk. Det här är inte jag. Det stämmer inte överens med min identitet överhuvudtaget. Jag hade ju påbörjat min karriär. Jag har precis tagit examen. Alltså jag skulle ut där. Det här går inte ihop. Jag har inte tid med att vara sjuk. Så se mig vilket jobb jag kan göra liggandes. Jag gör det. Men det är väldigt svårt hur jag ska kunna liksom komma till en intervju. För som det är nu. om jag skulle, Eller då. När jag fick avslaget. Att skulle jag gå till en intervju så skulle jag få, få gå liksom med mina kryckor till en bil och sitta upp en kvart. Och sen när jag kommer fram då måste jag lägga mig och sova för att återhämta mig efter att ha suttit upp i 15 minuter. Jag förstår liksom inte vilken typ av arbetsgivare som skulle vilja anställa mig och börja dagen på det sättet. Och sen sitta upp en kvart, jobba med någonting då och sen sova. Det blir väldigt oeffektivt. Och jag hade liksom, blev det för mycket intryck så tappade jag hörseln och synen och, 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 och svimmade för jag blev som att. Så det gick ju liksom i olika, i olika grader. Um, ja, så då fick jag mitt avslag och då var jag tvungen att skriva in mig på Arbetsförmedlingen dag ett för att inte förlora min SGI. Och då kommer man till nästa del. Nu hade jag levt upp mina sparpengar för jag hade tur. Jag hade varit duktig och sparat under de månaderna jag hade jobbat efter min examen. Men de pengarna levde jag upp under hösten när jag inte fick försäkringskassa. Men då för att få någon form av inkomst så var mitt, andra, mitt nästa, nästa möjlighet då att få A-kassa. Eftersom att jag var tvungen att skriva in mig på arbetsförmedlingen. Jag skulle inte i min villaste fantasi... Tänker att jag ska nu skriva in på Arbetsförmedlingen på arbetssökande. Jag tänker, jag är sjuk, jag kan inte jobba. Jag får alltså, hitta vad det här är för något. Och se vad det är som kan göra mig frisk och bättre. Och med sikte efter det då kunna jobba. Nej men då blir jag uppmanad att skriva in på Arbetsförmedlingen samma dag för att skydda min eskri. Vad jag säger till min handläggare, ska jag ska göra det. Jag har aldrig varit så här sjuk i hela mitt liv. Om jag inte får sjukpenning nu, vad är det som. Vad för typ av sjukdom skulle skulle möjligtvis kunna få i framtiden som gör att jag skulle få sjukpenning och behöva skydda min iskifär? Det är ju helt ironiskt. Men hon uppmanade mig så jag gjorde det. Och då ansökte jag om A-kassa. Och då kom man till problemet två, för att då eh, blir man inbjuden till ett möte. Med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där de ska prata om ens arbetsförmåga och vilka typ av jobb en kan söka och så vidare. Jag hade fått hjälp av en kompis kompis som har varit i liknande situation som hänvisade mig till en hemsida, jag ihåg vad den heter nu där en jurist hade skrivit om de här problemen och råd, gett rådet att inte gå på det här mötet för att inte ställas inför den positionen där du måste säga till arbetsförmedlingen att du är för sjuk för att jobba, vilket gör att du blir kodad som arbetssökande med förhinder, vilket gör att du inte får en A-kassa, vilket är den enda inkomsten du kan få om du inte då söker försörjningsstöd. Och, och, och sitter du på det här mötet och säger att du är frisk då för att du ska kunna få A-kassa, då säger försäkringskassan att Jaha, så är du det. Du är ju sjuk, säger du. Så det blir en väldigt komplicerad situation. Vilket gör att ja, jag ska vinna i arbetssökande ämna att ha ett arbete. Men vet ju att jag inte har förmågan till att ta ett arbete. I samma veva så säger läkaren att nej, vi vet inte vad vi ska göra med dig mer. Vi hittar inte vad det är för fel. Du får söka privatvård för att utredas för ME då. CFS som är sjukdom så gör att folk kan vara sängbundna i år, vissa människor kan jobba lite vissa människor kan vara bättre, olika vi visste ju inte hur mitt sjukdomsflop såg ut så då blev jag uppmanad att söka privatvård och hjälp för att få den diagnosen eller få hjälp med det då, för läkarna visste inte vad han skulle göra med och det är som sagt en historia i sig av hur vården har hanterat detta för det har också varit undermåligt Ja, jag fick i alla fall börja eh, grön rehab efter ett tag. När jag var så pass bra att jag kunde gå till bussavplatsen. Jag blev bättre och bättre att jag kunde gå med klickor till bussavplatsen, Ta mig någonstans. Det här var liksom när jag var sjuk i kanske 9-10 månader. Och kunde då gå på grön rehab. Och där fick jag ett otroligt stöd, hjälp. Eh, och också utredning där de konstaterade att det är en djup utmattning. Eh, Eftersom att jag har varit utmattad tidigare men då haft andra symptom kände jag inte igen dem eftersom de har varit så fysiska. Men under den här tiden vägrade läkaren också träffa mig. I en fall hade ju gett upp. Och han var... Men Grön Rehab pushade på så att jag fick träffa honom och så satte han en diagnos. Och då skulle vi köra det här rejset igen med försäkringskassan för att jag skulle bli sjukskrim för nu hade jag en diagnos. För att eh, kunna bli sjukskrim för att jag sen när jag blev bättre och bättre skulle kunna få hjälp med eh, arbetsträning och återgång och, och så vidare och de här grejerna. Men eh, jag fick sånt extremt ångestpåslag eh, över detta igen att jag tänkte jag kan, inte gå in, jag kan inte gå in i detta igen för att det var nätt och att jag klarade Alltså jag var så dålig förra hösten och krigade med Försäkringskassan. Att inte bli trodd. Det, det är så förnedrande att de gång på gång påstår att man är arbetsför När jag kollapsar och är sängliggandes för att vissa dagar bara klä på mig och försöka gå utanför dörren. Alltså det gjorde så att jag började tvila på mig själv. Det, det gjorde... Och det var fruktansvärt att jag var det här. kan Jag inte. Jag önskar inte min värsta fiende detta för att det, det knäcker den totalt. Och samtidigt vara sjuk och inte veta hur jag blir bättre och vintermörk. Jag, jag var knäckt och höll på att gå under och kände att jag, jag orkar inte, men jag, jag, jag vill inte ens vara här. Jag vill inte ens vara sjuk. Men att inte få det stödet och den hjälpen så att kunna jobba på att orka liksom. Bli frisk. Jag behövde ju vila. Hade jag vilat i allvaret och bara alltså, fått sova, eller fått... jag hade ju inte kunnat gå på så mycket revgre för jag var så dålig, där hade jag ju kanske varit ännu friskare, liksom snabbare än att behöva ha en sån strid. Det var en otrolig kamp och jag var otroligt förnedrad och arg och upprörd. Men jag hade inte energi att vara arg, vilket var ännu mer förnedrande. Um... Ja, så där jag är idag då är ju att nu mår jag mycket bättre och kan gå och stå och prata snabbt som jag har. Jag kan påbörja vissa aktiviteter och så vidare men jag behöver fortfarande vila och så mycket. Men nu vill jag ju arbetsdranna för att jag vill ju ut i arbetslivet och det här är så absurt. Jag vill ut, jag vill jobba, jag vill inte sitta hemma, jag blir ännu mer deprimerad och att sitta hemma. Men jag får ingen hjälp med arbetsdranna för att jag är inte sjukskriven. Eller gå på försörjningsstöd. Så då måste jag fortfarande ha godkännande från Försäkringskassan. För att kunna få hjälp med arbetsträning. För att kunna återgå till arbetet. För att jag behöver en arbetsgivare som står med situation. Och som kan hjälpa mig att, att sätta gränser. Och, eh, och jobba på en bra nivå. Nu vet jag inte om jag sa det. Men jag fick utmattnings, ah, utmattningsdiagnos. Utmattningsdepression som diagnos. Mm. Så det sätter ju mig i en helt en svår sits nummer. Liksom. När jag vill gå vidare. Eh, så finns inte den eh, möjligheten heller. Så det, blir, det påverkar ju individen på massa olika sätt. på Massa olika delar som, som man inte tänker på. Ja, det är väl min... Min historia. Min upplevelse är att det är en riskrullett med Försäkringskassan. Med vem som får hjälp och vem som inte får det. För att jag har bekanta som absolut inte hade så grova utmattningsproblem som jag har. Utan hade ischel och, och, och andra problem. Men kunde ändå gå liksom på nöjesparker och, 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 och träna. Och, och, och hade liksom inte ens ångest utan mild oro. Men fick försäkringskassa pengar i ett år och vidare upp sig och det är, så, det är som att det är en rysk det jag har läst den vänens intyg
1: också det är inte mycket skillnad från mina. Det, jag vet inte. Vad tror du att det beror på, då? på att läkare och försäkringskassan gör så olika bedömningar? För jag jobbar själv som chef och har ju många medarbetare och jag upplever att Ofta säger läkarna att du kan inte jobba. Försäkringskassan säger att du kan jobba.
2: Mm. Ehm, nej, alltså det är... Jag, jag tänkte lite på det. Det är ungefär som att studera... För jag, för jag tänkte så här. När jag fick avslag och bad om komplettering. Då återkom försäkringsanläggen till mig. Och säger att ah, men du har fått avslag på, på, på intyget. Jaha, okej. Okay. Det är inte jag som har skrivit intyget. Nej men du får kontakta din läkare då. Och, och så han får skriva rätt eller ändra och så. Och då tänker jag. Men jag har ju inte med det här att göra. Då får ju de prata med läkaren. För det är ju läkaren som har skrivit intyget. får ju de kommunicera. På det här sättet får du skriva. Eller kolla i den här manualen hur du ska göra. För att via dessa regler och ramarna. Men att patienten ska vara mellanhanden är väldigt väldigt konstigt. Så där tror jag att det behövs ett, ett samarbete. Men jag tänker det är lite som att likna med att man skulle gå en... Utbildning i psykologi En psykologisk utbildning Och sen så är examensmallen Skapad för elektriker Att det går inte ihop För att det är liksom som att läkarna skriver på ett sätt Utifrån hur de skriver Sjukintyg och vad de ser Men Försäkringskassan har ju helt andra Mallar och regler för hur de tolkar det Och hur det ska skrivas och sen och jag har jag ju fått till med att det finns kurser för läkare att gå för att lära sig de här intygen, hur de ska skrivas. Precis som jag tänker att när man läser på universitetet så lär man sig ett visst sätt att referera på och att det ska bara vara på det sättet. Så kanske läkarna bara måste lära sig det sättet. Men läkarna har ju ett arbete, ett yrke som de kan, de är utbildade inom det. De måste ju Försäkringskassan kunna lita på det de skriver och det de bedömer. Och nu är det som att försäkringskassan, de utgår ifrån att patienten ljuger och läkaren försöker luras. Det är som att det är deras som att de utgår ifrån det tills du bevisar motsatsen Ungefär. Det stod faktiskt till och med i ett brev från försäkringskassan. Läkaren utesluter att patient fabulerar, alltså hittar på, berättar, gör upp historier om, om sin situation. Att det ens en gång ska, ska stå där. Att de en gång utgår ifrån att någon sätter sig och ljuger om det här och hittar på. Men jag vet inte varför käkringskassan dömer med läkarentygen så olika. De har, inte en, de har inte medicinsk kompetens. De har inte den utbildningen. De har inte ens träffat patienter. Det är väldigt
1: konstigt. Och Du sa att du levde på sparade pengar den här perioden.
0: Och jag mm. tänker,
1: det är många som inte har pengar sparade. Mm. Om man inte har sparade pengar, vad gör man då?
2: Ja, vad gör man då? Det, det undrar jag mig. För mina pengar tog i slut när jag fick avslaget. Då var det så här, om jag inte får eh, sjukpenning så tänkte jag, då hyr jag ut min lägenhet och flyttar in till en kompis. Fast då undrar sig reglerna förra året om att man inte riktigt kan hyra ut så på Airbnb och så. För att då finns det konsekvenser för det. Nej, jag vet inte. Jag sa det till min handläggare. Du sätter en person på gatan nu. Vad ska jag? jag har ingen familj. Jag har ingen familj. Jag har ingen, familj. Jag har ingen som kan försörja mig. Min syster, hon är student och bor en etta. Visst, jag hade kunnat bo på en soffa. Men alltså, det, ska jag flytta in där och bo där? Det jag vet inte vad man gör. Det, oha, man får ju söka försörjningsstöd. Eh, om man inte har några pengar alls. Såklart. Den möjligheten finns ju också. Eh, sen är väl det en annan härva. Liksom, att, att gå igenom det och göra det. Men det är ju tråkigt. Att, eh, att använda när det finns ett sjukförsäkringssystem. När man har arbetat. När man har betalat skatt. När man har liksom. Ja, man har inte bestämt sig själv. För att bli sjuk.
1: Mm. Och jag tänker, nu är det ju en utredning på gång Om jag har förstått det rätt De ska titta på sjukförsäkringen igen Och det mm. kommer ju Det kommer ju studier och utvärderingar Och jämna mellan Vad skulle du vilja säga till De ansvariga politikerna Hur, hur borde de ändra sjukförsäkringen?
2: Mm. Ja, alltså att att utgå ifrån att, att patienten talar sanning, att utgå ifrån att det finns en sjuk individ, det är ju ett. Att det är det de ska utgå ifrån, inte utgå ifrån att, att det inte är sanning. För det är så det verkar vara idag. Sen tänker jag, alltså de har inte ens mött patienten. Det, det kan det ju vara liksom, i vissa fall när det går väldigt långt och det är överklagan och, och, och vad heter det... Nej men överklagan. jag valde inte att inte göra överklagan och, och fortsätta med den fighten för att jag hade inte klarat det. Jag var så mentalt vag och nedbruten, att eh, jag grät varje dag och jag hade inte klarat av det. Jag var okej, okay, nu, nu släpper jag detta för att jag går under. Blev liksom galen av ilska eh, också. Men jag tror att om in möter patienten eh, och läkaren. För att jag förstår liksom en längre sjukskrivning att, att det kanske inte bara går godkänna liksom ett papper men att då möta patienten, möta läkaren, lyssna på, på det. Jag pratade faktiskt med en försäkringskasse, typ granskare eller någonting och... Hon sa den vad jag hör ju till och med på din röst hur du inte ens orkar prata. Jag förstår ju att du är otroligt nedsatt. Men det kunde ju inte handlägga den här på det sättet. Liksom. Ehm. Ja ja Jag vet inte, ja, det, nej, det är det jag har att säga att, att utgå från att det faktiskt är en sjuk person och den, komplex, den komplexa sjukbilden som finns att alltså, det är inte A oh eller O oh, men en patient kan göra det här en dag så betyder det inte att den kan göra det nästa dag för den dagen jag kunde gå till sopprummet betyder att jag var sängliggande sig tre dagar till sen och sen kunde jag ställa mig upp i något annat att det är inte konstant ett tillstånd utan det är föränderligt också men att utgår från helhetsperspektivet alltså det är eh, helhetsperspektiv på människan och på hälsan det är inte bara en del det är helheten alltså att, att ta bort en ekonomisk del, det är, finns ju forskning som stödjer på det att det är ju nedbrytande och skapa depression att vara isolerad i sin kropp i sitt hem från samhället att inte ha ett sammanhang att gå till att inte ha en arbetsplats alla de här sakerna medverkar ju till Psykisk ohälsa och att då knäcka en som redan är knäckt. Det, är, det gynnar ju inte samhället. Det gynnar inte individen och det gynnar inte samhället. Så jag tänker att det utgår från att personen är sjuk och helhetsbilden på människan.
1: Och jag tänker just utmattning är ju, det är lättare man har brytt benet för då så här, du är du gipsad i sex veckor och sen kommer du kunna börja jobba. Just mm. de här diagnoserna är ju så svåra och då är det väl ännu större alltså då är det ännu viktigare att man faktiskt lyssnar på den som är sjuk.
2: Ja precis och förstå att det finns inte en färdig mall. Jag menar läkaren kunde inte ens veta vad det var. Det var ju när jag hamnade på en grön rehab som var inriktade på stresssjuka ehm. Och smärta, för jag hade otroligt smärta i kroppen Så jag kommer ju dit den vägen Och jag sa det, jag är nog utmattad Det här kan ju vara att det te sig på ett annat sätt Nej, nej, det är inte vanligt Men i alla fall, eh, vad skulle jag säga Ja, då är det ju verkligen viktigt att veta att Det går inte att säga att ja, men De här, de här, de här symptomen för utmattning Det, det är det godkänner vi Men de här, de här, de här gör vi inte det Nej, för att kroppen psykosomatiska symptom utspelar sig på olika sätt även om det är kopplat till, till, till psyket och utmattning. Men det kan sätta sig fysiskt. Det kan te sig på olika sätt och i olika problem. Ja, det behövs absolut mer kunskap om, om det. Det är inget helt... Jag var ju till och med så när jag utreddes för MS då. För jag ville ju inte vara utmattad till någon grad alls. För jag... Vet jag att det, det är väldigt lång tid att komma tillbaka från det. Så jag bara, Nej, men jag kan ta det. Jag tar den sjukdomen, tack den tar jag. För det finns medicin för den, det har jag läst. Då kan jag göra det. Um, jag vill ju absolut inte um,
1: acceptera min situation. Om vi avslutar med, vad, vad kommer krävas för att du ska börja jobba igen? Som du så gärna vill. Um,
2: det, det behövs för, jag säga, för att jag ska börja jobba igen, eh, det, det skulle jag kunna göra med något extra jobb eller, eller något sånt där. Jag försöker börja aktivera mig genom att göra något volontärt. Därför att det är den vägen jag kan gå där det inte sätts någon press eller stress på mig eh, eller några krav. Eh, så där kan jag börja aktivera och höja min aktivitetsnivå. Men för att jag ska vara hållbar och inte krascha igen. Det här är andra gången i livet som jag är utbränd. Alltså jag lär ju mig för varje gång såklart. Men till saken är den att jag har en ADHD-diagnos. Jag har ju en kamp i det med att reglera mina energinivåer. Vilket gör att jag har en ökad risk för utmattning. För att jag har extremt mycket energi och sen har jag ingen energi. Och när jag har energi så kör jag slut på den. Så för att jag ska vara hållbar på arbetsmarknaden så hade jag behövt... En arbetsträning, en, en arbetsgivare som vet eh, min problematik, som kan vara där och stötta, en handledare som kan hjälpa mig och, att sätta gränser och gradvis höja mig och sen sätta stopp. Nu är vi på den här nivån ett tag, och sen höja under en lång tid. Jag kanske är två år att jobba 80 procent, och då är det ett tag. Och vilket typ av jobb kan jag göra? Och så Men att börja jobba. Ja, jag kan ta ett extra jobb nu i, i höst. Liksom, och jobba någon timme där. Någon timme där. Och så får jag liksom. Jag har ingen livskvalitet efteråt. För att jag måste bara återhämta mig. Men det är ju inte hållbart i längden. Jag behöver ju en stöd för ähm, Ja, Men jag blir ju bättre och bättre. Liksom, ju mer tiden går. Och jag lär mig liksom, hur jag ska bibehålla min energi. Och jobba med det och så vidare. Men. Äh, jag är ju väldigt rädd för att eh, det, är ju, det är många som får återfall igen inom den närmsta tiden. Och då finns det ingen backup. Mm.
1: Det var väldigt eh, berörande och rörande. och Man blir väldigt arg när man hör din historia för det ska ju verkligen inga gå igenom. Eh, när man blir så sjuk så ska ju systemet bara funka. Ja. Och stötta den som är sjuk. Mm. Jag brukar säga det ibland att man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Mm. Ja, verkligen. Tack så mycket för att du var med i välfärdspodden. Ja. Jag hoppas att vi får en förändring inom nästan framtid.
2: Ja, det hoppas jag verkligen med. Att det granskas det här systemet och att det sker en förändring. För det är redan de är utsatta och svaga samhället som blir mer.
1: Äkta. Nej så här kan vi ju inte Fortsätta
2: Nej verkligen inte Och tack för att ni belyser detta tema